0: Oi, eu sou o Renan
1: e eu, Juliana Dantas. Você está no nono episódio da quinta temporada do Finitude.
0: Antes da gente continuar, aproveita aí para clicar naquele botãozinho de seguir no seu tocador de podcasts favorito, sabe? Dá uma olhada aí no seu Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, na Aurelo. Assim você sempre fica sabendo quando tem conteúdo novo no ar.
1: Agora, vamos para o episódio dessa semana? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Ô Ju, talvez você e o nosso ouvinte não saibam, mas tem uma sonda espacial vindo em direção à Terra agora, nesse momento.
1: Eu não sabia até você me contar. Eu venho torcendo pelo meteoro, porque <risos> a coisa anda meio complicada por aqui, né? Mas dessa sonda... Não sei detalhes. A Terra, que por sinal é redonda, está correndo algum risco?
0: Não, está tudo certo. Está tudo dentro do planejado. É só uma sonda que está voltando para casa. Ela deve chegar em 2023, mais precisamente no mês de setembro, e vai pousar no deserto do estado americano de Utah.
1: Mas ela está voltando de onde, exatamente?
0: De um asteroide. Está indo longe essa história, né? Esse asteroide chama Bennu <risos> e pelo tempo que vai levar para pousar na Terra de volta, dá para perceber que é um baita de um rolê desse tal de Bennu até aqui, né? Essa sonda tem o nome de Osiris Rex e foi lançada em 2016. Chegou no asteroide em 2018 e agora tá voltando.
1: Praticamente um bate volta, né? Coisinha boca. É perto. Rio São Paulo.
0: <risos> E essa
1: história leva a gente para onde, senhor Renan Suquevícios, por gentileza?
0: Pro tema do nosso episódio de hoje, Cápsulas do Tempo. Quer dizer, o tema não é exatamente esse, a gente vai falar sobre futuro e legado. Isso tem muito a ver com Cápsula do Tempo, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar ou já deve ter feito.
1: Uhum. Dois episódios atrás, a gente falou sobre nostalgia, até conversou uhum. com o Felipe Castanhari por aqui. Agora, a gente quer olhar para frente, não é isso?
0: É isso, e um bom exemplo do que é olhar para frente é quando você pensa nessas coisas de espaço, né, de tecnologia, de visitar outros lugares fora da Terra. O legal dessa missão que eu vim falando aqui no começo desse episódio, da Osiris Rex, é que na época do lançamento rolou uma campanha para que as pessoas enviassem fotos e escrevessem mensagens nas redes sociais, principalmente com previsões para o futuro, para serem colocadas essas mensagens, essas fotos nessa sonda. E esse futuro é agora, em 2023. A sonda Osiris-Rex, que está a caminho da Terra, é ela própria uma cápsula do tempo.
1: E é uma sonda que o quê, menino? Se der sorte, chega por aqui numa época sem pandemia? Esperta?
0: Exato! E olha que louco! Na época em que ela foi lançada, o jeito de mandar essas mensagens para compor esta cápsula do tempo era escrever nas redes sociais usando uma hashtag... E aí, eu fui atrás e separei alguns recados, Ju. Te mandei aí. Vou até aqui gastar meu inglês, que eu tô aprendendo com a minha professora Andreia, Por acaso, é a mesma que a sua, né?
1: Exatamente. É a
0: hashtag <risos> AsteroidMission. Acho que é assim, né? Mission. Oh, fino, com, com um Nzinho né? bonitinho. É. Eu te mandei aí uma do Reginaldo.
1: Deixa eu pegar. Reginaldo Lapetina disse Isso. em 26 de setembro de 2014. Dois pontos. Em 2023, a inteligência artificial começará a dar seus primeiros passos rumo à conquista do Universo. Hashtag Asteroid Mission.
0: Hum, a, a pronúncia dela do asteroide É Bonito, que é hein? do
1: deserto de Utah, a minha pronúncia Ah, é
0: verdade <risos> bom, E é um bom palpite aí do, do, do Reginaldo, né? Teve também o Rodrigo, que ele foi um pouquinho mais longe No dia 30 de setembro do mesmo ano, de 2014, ele falou assim Se existe vida inteligente aí fora, por favor, venham ensinar boas maneiras a nós humanos falhos Ele não só fez uma previsão, mas ele, ele deu um recado para quem... É, ouvisse, né, no universo, aí nesse caminho que a sonda fez.
1: O Miller, no dia 3 de setembro de 2014, Mãe, estou na NASA.
0: <risos> a Patrícia, no dia 7 de setembro, um feriado, é, também de 2014, estava esperançosa. Ele falou assim: que em 2023 a gente ia levar pessoas numa viagem para o planeta Marte. E finalmente teríamos encontrado vida extraterrestre. Já existem até planos, né? De levar a gente pra lá e tal. Muito tempo. Talvez já desde 2014, mas até agora não rolou ainda uma excursão, né? Um ônibus cometa, né, caravana. Pensou um cometa indo pra Marte? Isso seria incrível, mas até agora não rolou, não.
1: Ai, eu preciso parar um pouco nesse podcast, <risos>
0: E é engraçado que as pessoas estavam falando, acho que sugestionadas por isso, né? Afinal, era uma sonda que estava indo para um asteroide super importante. Ficaram fazendo esses planos aí de coisas que envolvem o espaço, que envolvem vida extraterrestre, né? Mas enfim, só em 2023 a gente vai saber o que essas pessoas previram em 2014, quais foram os temas aí relacionados. Mas o mais interessante de tudo isso, Ju... É, para fechar essa história aqui que está indo longe demais, não tão longe quanto o asteroide Bennu, mais longe, <risos> é que esse asteroide aí ele é uma espécie de cápsula do tempo, ele mesmo é uma cápsula do tempo. Por isso que a NASA mandou uma missão para lá. Foram colhidos alguns gramas de poeira e rocha desse asteroide. E aí desses fragmentinhos devem sair informações muito importantes apenas sobre o passado do planeta Terra e do universo de forma geral. Bom, o fato é que cápsulas do tempo, intencionais, como a sonda, né? Ou espontâneas, como o asteroide, são legais demais, né, Ju?
1: Ah, eu adoro. E eu fico pensando que coisas eu colocaria numa cápsula, sabe? Hum. Tipo, tem que ser coisas que digam respeito a mim, mas que também registrem os costumes das pessoas do mesmo tempo que eu. O que de melhor a gente tem. Tem sobrado uhum. pouca coisa, mas cabe lá, de repente, <risos> né?
0: <risos> Se do asteroide tá pegando só alguns gramas, uns negocinhos, o que, que não pode ser da gente também, né? Uns pedacinhos só, ainda aqui sejam poucos. É, e quando eu falo para pensar assim, né, tipo, o que, que vale a pena, o que, que eu deixaria num negócio que vai ser aberto daqui a um tempo, descoberto por outras pessoas, com certeza essas preocupações nossas diárias, assim, tão pequenas, né, uma conta de luz atrasada, o e-mail do chefe, o barulho da obra do vizinho, com certeza nada disso vai estar nessa seleção, né, do que a gente vai colocar nessa cápsula do tempo. Renan Hum. Queria
1: incluir aqui mais alguém neste papo de olho no futuro. Vamos fazer a nossa própria cápsula do tempo. Olha
0: essa missão, hein? Opa, fechou. Porto automático, 3, 2, 1.
1: Almeida do Movimento Infinito, que provoca conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Tudo bem, Tom?
2: Oi, Ju, tudo bem? E você, Renan? Opa, tudo bem?
1: Estamos. Eu tenho, tenho costumado responder viva, apesar de brasileira. É isso que eu tô. <risos> Tom. Essa história toda que a gente contou aqui hoje pode ser resumida como legado, né? Que é uma coisa que você fala bastante. É, pensar sobre o nosso legado é pensar no quê? O que é legado, afinal?
2: É, toda vez que eu falo sobre legado, eu lembro de uma frase que fala assim, que a gente só morre quando uma pessoa se esquece da gente. Então, eu acho que legado tem a ver assim, com a marca que a gente deixa no mundo, seja através, ou seja, das nossas histórias do bem ou do mal que a gente faz, das vidas que a gente toca, das histórias, dos projetos que a gente constrói, das histórias de amor que a gente constrói. Então, ou seja, é tudo, tudo, todos os impactos que a gente in, in, cria, isso é o legado. Então vai ficar por aqui, seja você quer, queira ou não. né? Então eu acho super importante ter consciência disso. Como é que você vai querer é, interferir Nessa narrativa que vai seguir mesmo depois quando você não estiver mais aqui.
0: Bom, e hoje a gente chegou nesse episódio aqui com uma proposta para nós, aqui nós três, e também é, para os nossos ouvintes. O que cada um de nós colocaria numa cápsula do tempo para ser aberta daqui a 10 anos?
1: Uhum. Ai, ai, ai. Eu tive uma única experiência com uma cápsula do tempo e eu nunca mais esqueci. Foi no ensino médio, no terceiro As ano. Tempo. A minha escola... Não fala assim. <risos> Já vou me entregar. A minha escola faz uma cápsula para cada ano de formandos. O intervalo para abrir essas caixas é de 15 anos. Na época, parecia muito, né? Imagina, adolescente de 15 anos, nem sei quando é. Não ia chegar nunca. E coincidentemente meio que não chegou mesmo Porque era pra gente ter aberto ano passado E aí veio a pandemia e a gente sabe o resto da história, né? A gente vai ter que esperar mais um pouquinho
0: Mas aqui a gente vai ser mais generoso E vamos colocar um limite de 10 anos, vai? E de maneira virtual, em áudio Este episódio será a nossa cápsula do tempo E o nosso compromisso é só ouvir novamente essa conversa daqui 10 anos, hein? Bora lá
1: então, vamos lá. Nesta cápsula do tempo, vamos depositar três coisas. Um sentimento que temos hoje por algo ou alguém. Uma sensação do momento social e como esperamos que o país esteja em 2031. E uma meta pessoal que cada um quer realizar até 2031.
0: Nossa senhora. Vamos começar com um tom, hein? Um sentimento, Tom que a gente tem hoje, por algo ou alguém.
2: É, eu vou trazer o sentimento que eu tenho, que eu tô vivendo há dois dias, que foi que eu tomei a vacina. E no ah, dia que eu tomei entendi. a vacina, meu, foi incrível. Assim, é, Eu falei até pra Juca, eu falei que eu senti tudo grande. Assim, era uma baita alegria e, ao mesmo tempo, uhum. muita raiva, ao mesmo tempo, tristeza e, ao mesmo tempo, amor. Assim, eu tinha vontade de abraçar todo mundo que tava lá, a enfermeira, todo mundo da UPA e tudo mais. Então, foi um turbilhão de sentimentos. Então, assim, cada vez que eu dava conta, assim, de um sentimento... Nossa, como eu tô feliz! Vinha, Nossa, como eu tô com raiva! E cada vez que eu ia encontrando um sentimento, vinha aparecendo um outro, assim. Então, eu achei essa, essa explosão de sentimentos ao mesmo tempo, né? Que a gente tem tudo isso. Então, é esse sentimento que eu tenho hoje.
0: E uma sensação, hein, do momento social... E como você espera que o país esteja daqui a 10 anos?
2: É, é difícil, hein? É, então, essa
0: parte... dizer, difícil e fácil, difícil, né?
1: Porque assim... é. é,
2: a sensação do, do momento social, assim, eu tô cansado, então a sensação é cansaço, e o meu nível de esperança, apesar da vacina e tudo mais, eu digo que o meu nível de esperança, assim, de futuros melhores tá na reserva, infelizmente. E eu espero que, na verdade, tenha uma mudança radical com, sei lá, os novos nomes na política, de um total despertar de consciência e de atitude geral dos brasileiros é, mas o que eu queria que eu espero mesmo é ouvir isso é, quando eu me encontrar, a gente ouvir isso aqui eu olhar para trás e falar, nossa, como você era pessimista melhorou muito, você não pode imaginar, tá tudo muito melhor
0: e uma meta pessoal, então, que você quer realizar até 2031 ou em 2031, ou durante esse percurso até 2031
2: Olha, eu acho que eu quero fazer o oposto do que a gente está vivendo agora, assim, apesar do isolamento, acho que teve essa a gente ampliou para caramba essa conexão com o mundo, né, com o externo. Eu queria fazer exatamente o oposto de fazer uma conexão potente com o meu interno que eu conheça, que eu consiga, sei lá, me conhecer melhor, que eu consiga me libertar mais das minhas armadilhas, que eu consiga me curar aí de um monte de coisas. Então eu acho que isso é importante. E também que eu encontre um amor bem gotosinho, que eu tô querendo me apaixonar de novo, ah. viver um amor legal, bem maduro e bem Mande legal. Mandem
0: cartas para gente, finitude por <risos> podcast. <que> é. <risos> Renan, hum. sua vez, senhor. Ah,
1: um sentimento que você tem hoje por algo ou alguém?
0: É, eu não sei que nome tem, mas é esse sentimento assim, de uma expectativa pelos reencontros, sabe? Em é, alemão eu... deve ter uma
1: palavra para isso
0: uma palavra cheia de consoante, bem gigantesca. Eu tô com uma saudade danada, eu e a, toda a torcida do Flamengo, do Corinthians, né, de um monte de gente, um monte de rotinas, de encontros, de festas, de churrasco, de abraço, de show. Hoje, especialmente no dia que a gente tá gravando aqui, esse episódio do Finitude, é, a gente acabou de passar aí por um dia em que o Brasil mais vacinou brasileiros, né, mais de 2 milhões de brasileiros foram vacinados no dia anterior e essa notícia me deu um gás, assim, muito muito grande, sabe? De, de uma luz no fim do túnel hoje, exatamente hoje. Eu fui colocar meu nome lá na chepa da vacina. É, tá cada vez mais perto o momento em que vai chegar a minha faixa de idade para que as pessoas possam se vacinar. Tem muitos amigos aí na faixa dos 40 anos, amigos como o Tom que acabou de se vacinar é. essa semana, outros amigos que vão se vacinar já na próxima. Então, essa sensação de que tem coisa boa para acontecer. Que me lembra muito coisa de infância, assim, quando estavam chegando, sei lá, as férias de fim de ano, ou o Natal, que você ia ganhar presente, que você ia rever seus primos, sua família, minha avó, não sei o quê. Essa sensação de que vem coisa boa, sabe? Eu queria que isso continuasse acontecendo.
1: Renan, hum. uma sensação deste momento social e como é que você espera que este Brasilzão de meu Deus esteja em 2031, hein?
0: Olha, eu queria que as pessoas entendessem talvez até antes de 2031, que as soluções para os nossos problemas elas passam por acordos coletivos, assim como a vacina. É. Não adianta é. cada um de nós tomar isoladamente a vacina, né? Tem que ter uma imunização coletiva para que a vacina funcione. E os problemas que a gente tem hoje eles só vão ser resolvidos assim, de forma coletiva, através da política, pelo voto, pelas manifestações públicas e não vai ser nenhum milagre, não vai ter nenhum salvador da pátria que vai resolver os problemas que a gente tem hoje, né? Então acho que... Um resumo aí seria que a nossa expectativa é de que a nossa democracia esteja viva e mais madura em 2031.
1: Uhum. E por fim, uma meta pessoal Que você quer realizar aí Dentro dos Ai, próximos 10 é anos
0: fácil. Essa é uma delícia, eu queria morar na praia Eu queria morar numa cidade de praia É Uma coisa que, acho que desde quando a gente se conhece, né Ju Eu falo isso assim, eu queria muito morar numa cidade de praia Eu não sei o que que é se é, se é por eu nunca ter morado numa cidade de praia Que eu acho que vai ser incrível, que eu vou pra praia todo dia Mas acho que tem uma outra vibe Uma outra coisa que talvez eu esteja procurando Ô Ju Agora é sua vez, um sentimento que temos hoje por algo por alguém.
1: Ai gente é, apesar de toda a dificuldade do isolamento, é, o meu sentimento hoje é, de, desde o início da pandemia né é de que eu escolhi meu núcleo duro do jeito certo assim, sabe então, por mais desafiador que tenha venha sendo né, essa fase, eu tô com o um marido que eu amo, com os cachorros que são minha vida, numa casa que eu gosto. Então, assim, é, mesmo com tantas arestas pontudas aí nesse, nesses dias, é, eu acho que o meu quentinho no coração continua quentinho, uhum. sabe? Então, isso eu não, não quero perder de jeito nenhum.
0: E uma sensação desse momento social e o que você espera que aconteça com esse país em 2031?
1: Ai, você me dá uns três dias para falar sobre uhum. isso, não? É, olha, eu tenho uma sensação de desesperança hoje, é, porque eu não consigo acreditar. É, mais do que assim, claro, o governo é uma coisa imperativa, é um incômodo imperativo para mim hoje. Mas mais do que isso é a sociedade que legitima esse tipo de postura. Então eu gostaria muito de chegar em 2031 sem ter que explicar que tortura não é legal, que racismo não é bacana, que não é razoável, que machismo mata e que não é mimimi. É, LGBTfobia. É, são, são acho que patamares civilizatórios aí que eu estou exausta, exausta de a gente demorar para. Para alçar um degrau novo, assim, para mim são coisas que não tem mais cabimento, nunca tiveram, na verdade, mas assim, passou, passou já e não, não tem mais cabimento que a gente precisa explicar isso, então eu quero que em 2031 a gente lembre dessa fase com uma vaga lembrança, assim, não quero, é, quero estar em novos patamares civilizatórios, de verdade.
0: E sua meta pessoal?
1: Olha, essa é a pergunta mais difícil para mim, porque eu não sei fazer <risos> planos a longo prazo. Sou muito ruim, ainda mais, imagina, 10 anos. Eu, eu nunca tô onde eu imaginei estar, assim. É, eu vou meio no, no fluxo. Mas então eu vou dar uma resposta, assim... Quero viajar mais, quero ter tempo de conhecer mais lugares. Esses tempos aí de pandemia, eu estou um pouco com faniquito. De quanto tempo de conhecer coisas novas a gente está perdendo. Então, eu quero conhecer coisas novas, lugares novos, línguas novas, países novos, temperaturas novas, tudo isso.
0: Ai, dá vontade, muita vontade. Bom, fizemos nossos compromissos aqui, então, nós três uhum. e os nossos ouvintes também. É, e a gente vai... Deixar essas metas aí na periférica, aqui, ó. Lembrando delas sem sempre. E ver jeitos de viabilizar tudo isso ou algumas dessas coisas, né? Não precisa cumprir tudo também até lá ou antes desse prazo aí de 2031.
1: E lembrando que a gente só vai ouvir esse episódio de novo daqui a 10 anos. Já anotem aí na agenda. Tá aberta a agenda de 2031, Renan? Bora Tom?
2: colocar aqui agora. Putz, eu vou
0: estar com o feijão <risos> no fogo esse dia. <risos>
1: Dia 22 de junho de 2031, a gente escuta esse podcast de novo. Uhum. Você ouvinte, então, pensa aí nas suas respostas, conta pra gente pelas redes sociais. Você também pode anotar num papel e se comprometer a só abri-lo lá em 2031, tem que lembrar onde vai guardar, né? Ou mesmo se enviar um e-mail que não será aberto até lá. Coloca na agenda do celular para nunca esquecer.
2: Tom, obrigado, viu? Beijo para vocês, obrigado, até a próxima.
1: Obrigada, Tom, um beijo, até mês que vem. O Finitude é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. E a gente queria dividir com você que a gente passou para a segunda fase do prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. Chique, né, Renan?
0: Opa, já preparou seu longo?
1: Só se você já tiver preparado o seu fraque.
0: Não, ah, eu vou com gravata borboleta. <risos>
1: Muito obrigada a quem votou e, por favor, vote também nessa nova etapa. O link está na nossa bio do Instagram, Finitude Podcast.
0: O Finitude é produzido inteiramente por mim, Renan Suquevícios, e pela Juliana Dantas. A gente faz todo o processo de cabo a rabo, da apuração até o último clique, antes de tudo chegar aí no seu fone de ouvido. A revisão da nossa newsletter semanal é da sempre atenta, Vanira Kunk.
1: Newsletter esta que você passa a receber em agradecimento se contribuir com o nosso financiamento coletivo em apoia.com se/finitudepodcast. As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
0: A gente aparece por aqui toda terça-feira. Até semana que vem, Juliana.
1: Beijo, obrigada.